Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Y la verdad que estamos muy contentos porque arrancó la Copa Libertadores y para Venezuela no fue un mal comienzo, a excepción del Deportivo Táchira, que lamentablemente cayó vapuleado frente a Palmeiras en condición de local en San Cristóbal. Pero de rendimiento de los venezolanos en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo tenemos aquí en Footbox. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Quiero hablar del arranque del Caracas Fútbol Club porque el rendimiento en el torneo local no ha sido positivo. De hecho, está décimo primero en el torneo local. Eh, apenas ha cosechado una victoria, son cuatro empates para el equipo que dirige Estefano. Pero es otra realidad la que se encontró con el partido de Copa Libertadores. Muchos pensábamos que con ese rendimiento en el torneo local, la verdad no iba a ser positivo lo que pudiéramos ver frente a un club brasileño, sabiendo obviamente el poderío que tienen estos clubes. Y por eso quería destacar lo que ha sido esta participación del Caracas frente a Atlético Paranaense, porque terminó 0 a 0, más allá de que no fue una victoria de los venezolanos frente a los brasileños. Bueno, un 0 a 0 que es arrancar con buen pie, considerando lo que ya les decíamos, ¿no? Ese rendimiento que había tenido en los últimos días con el torneo local pero hay que hablar del guardameta del Caracas, Alain Baroja, a quien obviamente hemos entrevistado aquí en Footbox Venezuela tenemos una entrevista unos días previo a lo que fue su reincorporación al club porque volvió para reforzar a los rojos eh, esta temporada y la verdad que ha hecho un gran trabajo, fue sin dudas el MVP, de hecho fue elegido por uh, eh, los encargados de elegir al jugador del partido, fue elegido como la figura del compromiso. Pero se verán las caras nuevamente Caracas y Atlético Paranaense en Brasil, esto será el próximo 26 de mayo, esta vez obviamente con los brasileños como locales que recibirán entonces a los venezolanos en el estadio Joaquín Américo Guimaraes, conocido como Arena de Baixada, en Curitiba, como se conoce un estadio mundialista. Es verdad Alain Baroja fue la figura, ¿no? Deteniendo unas 12 llegadas peligrosas por parte de, de los brasileños. Pero el Caracas tuvo oportunidades también. Nueve remates fallados por parte de los Diablos Rojos. El primer de tiempo transcurrió antes jugadas y pases precisos para ambos equipos. De hecho, las opciones más claras llegarían al minuto 14 de esa primera parte. Siendo Samson Aquinola, un jugador que la verdad llegó para reforzar a este club y ha hecho desastres en la delantera del equipo del Caracas. Desastres para bien. Fue el partido 150 en competiciones internacionales para el Caracas Fútbol Club y mira la forma interesante para poder conseguir este empate en el debut en la Copa Libertadores 2022. Bueno, Francesco Stifano en rueda de prensa tras el empate frente a Paranaense eh, habló sobre incorporar a Luis Ramírez en este 11 titular, una idea importante para que Aquinola no descendiera tanto y pudiera estar más cerca del área, y así también buscaban atacar los espacios y buscar a los extremos para intentar controlar el partido. Lo escuchamos. Creo que el equipo mostró hoy una cara importante, hoy hizo fútbol, se midió ante un gran rival, generó ocasiones de peligro, Lástima que a veces nosotros mismos menospreciamos lo que vienen haciendo los equipos venezolanos. 
Bueno, veremos si esta victoria puede ser el precedente para que el Caracas termine de despertar en el torneo local y pueda volver a competir como lo hizo la temporada pasada donde terminó llegando a la final en un muy buen torneo del equipo que dirigía en ese entonces Chita San Vicente y que llegaría a enfrentar en la final al Deportivo Táchira de Tolizano. Pero es historia vieja, los dos entrenadores hoy no dirigen justamente a los clubes que vieron llegar a la final y en definitiva Estefano está intentando adaptar su idea de juego a este club que ha sido tan exitoso eh, con los años sobre todo a cargo de Chita San Vicente pero no quería dejar pasar el gran eh, debut también de otro venezolano, se trata de Rafael Dudamel que dirige al Deportivo Cali ¿y por qué no lo quería dejar pasar? porque el Deportivo Cali, más allá de que consiguió el título la temporada pasada en una temporada épica para Rafael Dudamel y los jugadores en esta ocasión, en este torneo con 14 fechas disputadas, está decimonoveno en el torneo local muy lejos del ansiado eh, octavo puesto que serían los que clasificaran a la siguiente fase del fútbol colombiano pero además eh, solamente ha cosechado tres victorias en esos 14 partidos ha sido muy cuestionado incluso un clásico lo terminaba perdiendo también lo, lo analizamos acá en Footbox Venezuela y lo importante que son los clásicos no para la continuidad de los entrenadores obviamente Dudamel se ha ganado la oportunidad de mantenerse en el cargo después de lo que fue el título eh, pasado y por supuesto con su historia en el club como jugador, pero en este arranque de la Copa Libertadores también tenía un duelo muy difícil enfrentaba nada más y nada menos que al poderoso Boca Juniors y lo enfrentaba en condición de local, entonces ahí la presión que tenía este equipo para intentar revertir una situación o un presente que es muy malo con una posibilidad de sacar puntos en el arranque de la Copa Libertadores. Y vaya forma, Guillermo Burdizo y John Vázquez al 70 y al 80 respectivamente iban a anotar los dos tantos de este Deportivo Cali para quedarse con la victoria en el Grupo E. Pero la victoria es doblemente dulce para Rafael Dudamel porque también le había ganado como jugador en el 2001 siendo el arquero en esa oportunidad. Y ganándole 3 a 0 al equipo Genese. Pero fue un partido importante del Deportivo Cali donde el quiebre se dio a los 15 minutos de partido cuando Rossi pifió un rechazo el arquero de Boca y le sirvió el gol a González, que con el arco libre tardó mucho en definir, pero había sido el primer aviso del equipo colombiano. En esa misma jugada también se lesiona Zambrano eh, y a partir de ahí Boca fue otro, donde realmente hubo muchas virtudes del Deportivo Cali. Boca tuvo pocas opciones, eh, con el VAR podría haber tenido un penal a favor por falta del arquero contra Epipa Benedetto, pero el árbitro Valenzuela, venezolano también, no lo sancionó. Tuvo también un par de remates desde afuera y un tiro libre muy cerca del área que Romero desperdició, pero la verdad que el Deportivo Cali mereció la victoria, lo hizo con contundencia, 2 a 0, que fue contundente y que le permite soñar también a este Deportivo Cali con reponerse de cara a lo que va a ser el torneo local. En la fecha 15 va a recibir a Junior de Barranquilla, un partido muy pero muy duro este próximo sábado. Y por supuesto ya continuará la actividad en la jornada 2 frente a Corinthians. Va a tener que visitar al equipo brasileño el próximo miércoles. Un partido durísimo también para el Deportivo Cali que está en un grupo tremendo. no Con Corinthians y con Boca, pero ya pasó uno de los obstáculos más difíciles que tenía en este arranque de la Copa Libertadores. Rafael Dudamel habló sobre su recuerdo en la victoria eh, como jugador y ahora también como entrenador frente al Ceneice. Y por supuesto también les mandó un recado a los hinchas que no se desesperen que tienen oportunidad de tratar de revertir esta situación en el torneo local, lo escuchamos y asumimos esa responsabilidad con, 
con una gran con una gran ilusión competir al máximo nivel en esta fase de grupos eh, disputar punto a punto saber lo que lo que hay que exigirse para poder salir adelante eh, analizar bien la calidad de los rivales pero estoy seguro que también los rivales nos analizarán a nosotros y se darán cuenta de nuestro potencial así que el, 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 hemos llegado al momento que tanto esperábamos como es la Copa Libertadores Palabras que dan tranquilidad sin dudas para el grupo sobre todo, no sé si para los hinchas se terminan de convencer por el estilo de juego que está utilizando Rafa Dudamel en el torneo local, pero sin dudas esta victoria le da una tranquilidad para seguir tratando de aspirar algo más en la Copa Libertadores ya cerramos con el Deportivo Táchira que la verdad, como lo decíamos al comienzo eh, cayó muy feo frente al Palmeiras fue 4-0 en condición de local además con un gol tempranero de Eduardo Pereira Rodríguez al minuto 8 y a partir de ahí fue todo del equipo brasileño que además eh, lidera un grupo bastante complicado para el Táchira eh, Emelec sería el otro Independiente Petrolero, el equipo boliviano es el otro que acompaña para ver quién ocupa ese puesto de Copa Sudamericana, a ver si el Deportivo Táchira puede revertir esta situación del arranque con esa goleada porque su próximo partido será frente a Melec en condición de visitante el próximo jueves. Nosotros obviamente estamos atentos a lo que ocurre en la Copa Libertadores con todos los venezolanos en actividad y por supuesto también con información del planeta vino tinto porque hay mucha, pero mucha actividad futbolera y ya estaremos con sorpresas, notas, entrevistas aquí en Footbox Venezuela. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas favoritas en Spotify, en Apple Podcast y la que usted habitualmente escuche. Soy Milena Jimón, arroba Milena Jimón para comentarios, arroba Footbox Oficial para conocer sus ideas, eh, lo que les gustaría escuchar y por supuesto nosotros intentaremos llevárselos acá en Footbox Venezuela. Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.